0: Bienvenidos a un nuevo programa de Traficantes de Cultura. En esta ocasión estamos con Antonia Girardi, directora de Fidox. Bienvenida a nuestro espacio.
1: Hola, gracias por, por la invitación.
0: Eh, bueno, primero me gustaría que nos partieras contando un poco sobre esta celebración, que son 25 años de, del festival. Eh,
1: sí, bueno, son Fidox, el Festival Internacional de Documentales de Santiago. Eh, se creó el año 97, entonces ya estamos cumpliendo 25 años eh, y para nosotros era muy importante poder celebrar este, este como cuarto de siglo eh, volviendo a las salas presenciales, ya que el año pasado tuvimos que hacer una edición casi completamente online, eh, que de todas maneras como fue interesante y tratamos de hacer como, de vivir el cine como algo colectivo, pero obviamente no es lo mismo que estar en una sala de cine.
0: Oye, y bueno, es harto tiempo de, de un festival, sobre todo para, para nuestro país y todas las cosas que han, que han sucedido a lo largo de, de nuestra historia. ¿Cómo, cómo has visto el, el avance del festival, la evolución durante todos estos años?
1: Eh, bueno, yo en realidad solo he sido como testigo, yo creo, de los últimos, eh, primero como espectadora de los últimos 10 años, 12 de años del festival, eh, porque igual era como asido al festival siempre desde un poco la adolescencia, pero, pero, pero claro, el festival eh, desde su origen es un festival político, eh, que se creó, fue creado por Patricio Guzmán, en un momento donde no se exhibían documentales en Chile, donde muchas películas nunca habían podido ser mostradas. Esto partió primero como una retrospectiva de cine documental chileno, un poco con la vuelta a la democracia. Eh, y poco a poco se fue transformando en un festival competitivo, con secciones internacionales. Primero vino una competencia nacional. Eh, después una competencia latinoamericana, una competencia internacional y, y hoy día ya es un festival que se ha posicionado como internacionalmente eh, que es reconocido tanto en Latinoamérica, donde llegó a ser en un momento como el festival más relevante de documentales eh, pero hoy día también estamos en un, en un proceso como de, de hablar más del cine de lo real y no necesariamente estar como en un concepto purista del documental sino que también integramos películas que están como en los límites, que son un poco más eh, arriesgadas en ese sentido, y costaría más clasificarlas, decir si es un documental, una ficción, un ensayo, eh, o qué es.
0: Como... Oye, y después de, de, de lo que ha vivido Chile con, con el documental, lo que pasó con el agente Topo, por ejemplo, o ya que mencionaste a Patricio Guzmán con, con su llegada a los Goya, eh, para ti en lo personal, ¿qué, qué significado tiene el, el documental?
1: Eh, o sea, yo, yo creo que es muy fuerte y es un síntoma muy potente que, que por ejemplo, al Oscar eh, se nomine un documental eh, chileno o que a Los Joya llegue un documental eh, y habla un poco como también de la necesidad como sociedad que tenemos de, de vernos reflejados y, y de complejizar eh, eso que decimos que es lo real, ¿no? Como no darlo por hecho, sino que entender que lo real tiene muchas capas y, y, que, y que este tipo de cine nos ayuda como a entrar en mundos que no necesariamente habíamos como percibido y, y darlos vueltas, expandirlos, eh, entenderlos de otra forma. Y yo creo que el documental chileno a nivel internacional tiene como mucha fuerza, eh, a veces incluso más que la ficción, eh, tenemos como una tradición importante documentalista eh, así como a veces dicen un poco como eh, la poesía en Chile quizás es más fuerte que la narrativa también ese es como, quizás a veces puede ser un poco cliché, pero se dice también no como es más un país de documentalistas que de realizadores de y realizadoras de ficción eh, entonces es como bien eh, eh, icónico encuentro yo y bien simbólico que, que Patricio Guzmán haya sido ahora a los Goya y lo mismo con Maite Alverde con el Topo, que es una película también que está en los límites no que también desafía un poco los géneros eh, hay gente que dice, no, no es un documental, porque hay mucho ahí que, que es puesta en escena, que se ficciona, eh, pero realmente lo que a nosotros nos importa es que sean grandes películas, y, y que esa, esa re relación entre el, eh, con lo real se vea como puesta en tensión, finalmente.
0: Bueno, eh, hace un momento mencionaste también un poco lo, lo, lo político que también tiene, que tiene el festival, y una de las cosas que a mí a lo personal me llamó la atención es que este año también, que yo soy vegano igual, entonces este año se van con lo, con lo animalista también. Hay algo ahí que tienen dentro del festival, ¿nos podrías contar un poco más sobre, sobre eso?
1: Bueno, ayer de hecho inauguramos el festival con una película bastante fuerte y que fue una apuesta porque es una peli dura, no es como una peli así para salir como necesariamente muy contento. Eh, que se llama Coe de Andrea Arnold eh, ella es una realizadora más bien de ficción que ha hecho películas increíbles como Cumbres Borrascosas o American Honey eh, y ahora hizo su primer documental que es un retrato finalmente muy cercano a una vaca lechera eh, una vaca que se llama Luma eh, pero es muy interesante lo que ella hace porque en el fondo eh, solamente en ese retrato que finalmente lo que tiene también es que nos pone en un punto de vista un poco no humano trata de ponerse en el punto de vista de, de esta vaca y de su vivencia eh, siendo una vaca lechera, estando como un, desde su nacimiento hasta su muerte, como sometida a ese sistema, también nos habla finalmente del capitalismo, del extractivismo en el que estamos funcionando como sociedad sin darnos cuenta necesariamente eh, y para nosotros claro, eso es una película muy política y es interesante ver como cómo lo político, los tópicos de lo político se se van actualizando y, y, y no necesariamente es como la idea de documental político que tenemos en la cabeza que puede haber estado como en los orígenes del festival, eh, pero sigue siendo una película como que, que está tomándole el pulso a nuestra sociedad, a los grandes temas como que son importantes, ¿no? Como, y sobre todo en un momento tan crucial como ahora que estamos en un proceso constituyente, a puertas de una elección eh, que puede ser como muy definitoria, entonces... Eh, tanto como a nivel local en Chile pero también hacia afuera nos interesa como que el festival sea un espacio de, de reflexión y, y de, de discusión también eh, no, obviamente un, primero que nada un espacio para ver grandes películas quizás descubrir eh, directoras, directores pero, pero también como un espacio de, de discusión
0: Oye, bueno dentro de esta edición de aniversario hay varias películas que que van a tener solamente una, una función en las distintas salas de, de Santiago, como para motivar un poco a, a la gente que nos que no está mirando. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de la, de la cartelera que ofrecen este año? Ya mencionábamos una. Sí. Eh, ¿Nos podrías contar un poco, introducirnos un poco más en lo, en lo que tienen la cartelera de Fidox?
1: Claro, como tú bien decías, son funciones únicas. Entonces, como si uno quiere ver una película muy importante, meterse ahora a Fidox... Ahora nunca y ya se puede ya comprar el ticket a través de Passline. Eh, también se puede comprar la entrada en sala y descuentos para estudiantes y tercera edad, 1.500 pesos. Entonces eso se, se compra la, directo en la sala. Eh, si no, la entrada general vale 3.000. Eh, y estamos en, en tres espacios, en Cine Arte Normandí donde va a estar principalmente la competencia nacional del festival, que son cinco películas que, que consideramos que eran como una, lo que representa lo mejor del año en el cine documental. Hoy día, por ejemplo, damos El cielo está rojo, de Francina Carbonell, que es una película realmente imperdible sobre, sobre el incendio de la cárcel de San Miguel. Eh, también una peli dura, pero, pero muy interesante formalmente, que trabaja solamente con material de archivo, una peli de montaje, finalmente. Eh, y que nos hace ver como realmente como entrar al corazón de la negligencia de nuestro sistema penitenciario, pero también eh, nos invita como espectador como a buscar entre esos materiales, entre esas pistas que, que van surgiendo ahí, y es una ópera prima también. Eh, también hoy día, por ejemplo, tenemos la película Ibuco eh, de Miguel Ángelo Framantino, y es una película... Muy, muy especial, es, es una película que mezcla finalmente el documental y la ficción. Eh, podríamos decir que es como una peli incluso de época, eh, porque se instala como en, un, en, en Calabria, en un pequeño poblado en, 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 en Italia, eh, siguiendo como un grupo de espeleólogos, que son los que investigan como las cavernas subterráneas. Eh, supone que es como el... el el buco significa el, el hoyo, ¿no? es como el hoyo más profundo de la tierra eh, y es increíble cómo nos hace también ponernos al punto de vista de, de esa tierra ¿no? y ahí es, también es una película, si uno pudiera pensar, como un poco ecológica porque su, su preocupación fundamental es cómo, cómo, eh, cómo, cómo cambiar de escala, cómo entender los problemas como el cambio climático, los problemas geológicos poniéndose en el punto de vista de, de la Tierra, finalmente, y de los animales y de los seres vivos y humanos y no humanos que habitan el, el planeta. Eh, qué otra película interesante hoy día también está la competencia de corto emergente, que eso también es interesante, una competencia nueva que, que va a ser por primera vez como se va a presentar en sala, hoy día por ejemplo hay una función presencial con todo el equipo, con todos los participantes eh, en el Cinearte a la media a las 4, pero también se va a estar dando online a través de la plataforma Teatroamil.tv, eh, porque gran parte de sus realizadores son de regiones distintas de la metropolitana, son cortos de escuela, eh, entonces para que pueda verse como a lo largo de todo Chile, básicamente. Eh, y bueno, y tenemos peli como secciones competitivas, hasta la competencia internacional también, donde está un poco como el corazón, la línea editorial del festival, quizás son las películas como más arriesgadas, eh, más difíciles que de, que, de que lleguen a cartelera, por ejemplo, eh, y ahí hay películas como El Gran Movimiento, que es una sinfonía de ciudad eh, contemporánea en, en La Paz, eh, está filmada en 16 milímetros, eh, y habla sobre, también sobre el trabajo, eh, es sobre un minero de pequeña minería en Bolivia que, que va a La Paz a buscar trabajo y se enferma. ¿no? Tiene una cosa un poco como pandémica también y es una peli muy radical, eh, muy loca también, ¿no? como eh, podríamos decir que es más una ficción, pero que tiene un tratamiento, con, con, trabaja solo con no actores. Eh, ¿Qué más? Eh, así en general. Eh, después hay otra cosa muy interesante que es el foco que estamos haciendo a Bárbara Hammer. Eh, que es una cineasta eh, pionera un poco del cine lésbico y queer eh, norteamericana. Ella empezó como a trabajar un poco los años, a fines de los años 60, eh, y, y sobre todo también es como una artista visual. Eh, se ganó varias veces como la beca Wuyenheim, eh, y ha participado como en, en muchos festivales, ha ganado el premio Teddy eh, un poco al cine, cine queer. Eh, y, y todo eso va a ser en CCC eh, que es el Centro de Cine y Creación y va a ser de forma gratuita entonces en ese espacio es como por orden de llegada un poco, pero el aforo no es tan grande por temas de COVID entonces es importante si uno quiere ir, llegar un poquitito antes eh, y va a haber como aporte voluntario un poco para apoyar a la sala, a CCC y va a ser al aire libre, también eso es un poco es interesante si uno quiere como ver a una, una proyección un poco más eh, no en una sala quizá pero, pero estar en, en un espacio más relajado de noche, eh, ese foco es súper interesante. Y también ahí vamos a aprovechar de presentar un corto que hizo Mariali Rivas, eh, cineasta nacional, como directora de películas como Joven Yaloca. Ella en la primera edición de Fidox presentó su primer corto eh, que se llama Desde Siempre y es sobre un poco la escena gay eh, a fines de los 90. Eh, y es súper interesante verlo hoy día eh, está como la versión restaurada que Mariali misma va a estar ahí presentando la película y eso va a ser como un poco el hito de inauguración de este foco a Bárbara
0: Jamel eh, ¿Sigo nomás? Sigue, ¿O, o sí, porque está también algo interesante también porque hay, hay harto material también de Cannes ahí entre medio, por ejemplo vi que sí. está el año de la tormenta que es como Sí, bueno, esa era es nuestra
1: de clausura súper esperada sí. Eh, y va a estar Dominga Sotomayor, que es, es parte del de, 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 Año de la Tormenta Interminable, es una película hecha por eh, un grupo de realizadores internacionales muy potentes como Jafar Panaji, eh, Apichatpong Weerasethakul, Laura Poitras, Dominga Sotomayor eh, y otros, ¿no? Y, y es, para nosotros era interesante porque es una peli que habla sobre, sobre el primer año de la, del COVID, de la pandemia, eh, y, y a qué como lugares... Eh, raros, no enradecidos, llevó acá uno de estos cineastas eh, la experiencia del confinamiento, de la pandemia. Eh, entonces, es muy bonito, en realidad son como una especie de, yo podría decir que son como unas cartas, ¿no? Cada cineasta hace como un dispositivo cinematográfico diferente como para um, hablar sobre su experiencia y hay cortos que son totalmente de ficción, cortos que son documentales, cortos que son más ensayos, que mezclan animación, documental, ficción, eh, entonces también es muy el espíritu de lo que queremos ser como festival, es como es muy interesante cómo interpreta esta idea del cine de lo real, ¿no? Como, eh, de, y, y que deja entrar finalmente la vida, esa experiencia que como que nos movió a todos, eh, que fue la pandemia, en la obra de, esto, de este grupo de cineastas. Y eso eh, es, la, es la clausura del festival, entonces desde ya eh, también lo invito como a comprar su entrada porque eh, va a ser en la sala grande de Seina, que es otra de nuestras sedes, el centro de extensión del Instituto Nacional, eh, solo son 250 butacas y también es nuestra clausura, entonces hay muchos invitados y, y si alguien quiere ver la peli lo invito desde ya a comprar su entrada. Y esta va a estar Dominga Sotomayor también presentándola, uno va a poder hacerle preguntas, y en esa misma función también vamos a exhibir un corto de Maite Alberdi, ya que hablábamos del agente Topo, Maite está preparando un corto especial eh, para la clausura del festival y, y ahí va a ser su estreno mundial en el fondo. Eh, después, claro, tú habláis de Cannes, eh, hablábamos ya de Cou, que, que estuvo, uh -huh. estuvo en Cannes. Eh, también está Diarios de Toga, eh, que es la película de Miguel Gómez y Morín Facendeiro, eh, que también justamente habla de la pandemia y cómo filmar eh, una película en pandemia. ¿no? Entonces es muy bonito ahí, como un poco el cine dentro del cine, pero siempre en el espíritu de, de Miguel Gómez, como eh, donde todo puede ser parte de la película, ¿no? Como hay, hay gestos muy simples, muy cotidianos, eh, como una carretilla que encuentran en una casa de campo que se transforma en un elemento narrativo fundamental, o un membrillo que permite como medir el paso del tiempo, es una peli muy, muy sensible y, y, y como muy frágil al mismo tiempo, eh, pero que es muy luminosa, entonces también es como de la de las pelis más, más buena onda también de esta edición, porque a veces tenemos pelis que son más duras, ¿no? como COU, que, que fue un punto de partida bien radical, eh, pero que también nos interesa porque como festival queremos también eh, poner ese acento, ¿no? como que hay, hay temas urgentes que discutir y, y hay que verlos. Como.
0: Obvio, sí, no, bacán. Oye, bueno, mencionaba lo de la Maite Alberti también, que, que va a presentar su cortometraje. Entiendo que eso también va a quedar en formato virtual para la gente que quiera verlo después. Y entiendo también si nos puedes contar un poco que también van a contar con, con algo con Patricio Guzmán. No sé si nos puedes contar un poco más de eso. Sí,
1: vamos a tener dos funciones al aire libre. Eh, una es eh, justamente otra peli de la Maite Vamos a dar el agente topo eh, en Ñuñoa en la Villa Frey, eh, justamente mañana jueves, entonces eso también va a ser con entrada liberada, eh, por orden de llegada, y, y, y vamos a tener otra función al aire libre, que es, eh, si no me equivoco, es el sábado, eh, en, la, en el Paseo Bulnes y ahí vamos a estar dando Chile la memoria obstinada, eh, y, y que nos parecía que era una película como muy importante de ver hoy día, ¿no? como, y sobre todo que mucha gente quizás vio la batalla de Chile en la red cuando la exhibieron hace poco. Chile en la memoria obstinada es, es un poco una película que nos sirve para continuar eh, en ese mismo discurso ya como tras la vuelta a la democracia, eh, muchas reflexiones interesantes. Y también vamos a tener una entrevista con Patricio Guzmán eh, el sábado. Que es parte también de la escuela FIDOCS, eh, que es otra línea como que a nosotros nos interesa mucho, como potenciar que el festival también sea un espacio de, de formación de audiencia, y por eso tenemos como más de 100 estudiantes de cine de todo Chile que participan como de forma online, en talleres, en conferencias, en masterclass eh, nacionales, internacionales, y uno de esos espacios va a ser esta conversación con Patricio, que la va a guiar eh, un investigador y especialista en cine documental chileno que es Pablo Corro del Instituto de Estética de la Católica y él va a estar como mediando esta conversación, así que esperamos que sea como, como una entrevista igual en profundidad a la obra de, de Patricio y, y quizás también a espejearla con, con lo que está pasando en el presente, con su nueva película que está preparando sobre el proceso constituyente, eh, un poco en esa línea. Y bueno, y después en la escuela Fidox eh, hay, hay otras actividades que son imperdibles, considero. Esta mañana tenemos una masterclass con Framantino. Eh, a las 2 de la tarde y creo que todavía se pueden inscribir eh, en nuestras redes sociales está en nuestro Instagram y en la página web está en la página donde uno se puede inscribir para esta masterclass y Framantino bueno, es el director eh, de Il Buco, que es la película que los invitaba a ver hoy día eh, en Cine Arte Alamea, que también está en Seina, en el Instituto Nacional eh, y vamos a ir a tener una conversación con él extendida de, de casi dos horas para también como profundizar en su metodología de trabajo eh, él es el director también de una película que se, que se vio bastante como a nivel internacional que estuvo en muchos festivales que se llama *Le catre volte eh, que al menos a mí como eh, estudiante en ese momento me marcó mucho y, y, y creo que siempre es una figura interesante de ver y, y que está justo en esa frontera de ficción documental eh, trabajando con los actores en, en espacios eh, espacio abiertos ¿no? en el paisaje, la relación entre el cine y, y la naturaleza eh, y después en la escuela vamos a tener también una, una masterclass con Jean-Michel Frodon eh, auspiciado un poco por el Instituto Francés en Chile, él es un crítico de cine de Calle y Cinema eh, que ha tenido como una larga trayectoria y es un poco especialista en Chris Marker y Chris Marker es otro hito del festival este año eh, Chris Marker en este, este año cumpliría 100 años y también es una figura que ha tenido mucho peso en la historia del festival, de hecho eh, tenemos un premio a la mejor ópera prima que se llama Monsieur Guillon, que es como, no sé si conocen el gato de, de Chris Marker. Eh, bueno, este personaje es parte de la identidad del festival y, y por eso quisimos dar justamente este año El Fondo del Aire Rojo, eh, que es una película es como un documento imperdible sobre el cine político, sobre las revoluciones en los años 70, so, también sobre las dictaduras de Latinoamérica, de hecho aparecen muchas secuencias eh, de, sobre Chile, ¿no? sobre de, discursos de Allende, eh, lo que estaba pasando en ese momento en Cuba, en Vietnam, en Francia, eh, eh, también como que analiza un poco mayo 68, y es una película increíble de ver en cine además, entonces vamos a tener una función... Eh, el 6 de diciembre en Cine Arte Alameda también eh, y además se va a estar transmitiendo online en teatroamil.tv eh, del 4 al 6 de diciembre. Entonces el 6 de diciembre vamos a tener esta masterclass con Frodón que va eh, a meterse así como a analizar en profundidad esta película y también darnos como clave ¿cierto? para entender más el, el cine de, de Chris Marker eh...
0: Bacán. Bueno, eh, como se ve, hay, hay, hay harto material para ver este año. Bueno, está la competencia nacional, internacional, panorama internacional, la competencia de los cortos, eh, lo de Bárbara Hammer, que ya nos contaste. Van a haber funciones especiales. Bueno, y todo esto se va a distribuir entre el... C Centro Cultural del Instituto Nacional Seina, el Cine Arte Normandí y el CCC. Eh, me mencionabas recién que, que iban a haber algunas actividades online, porque es como la primera pregunta que seguramente nos va a llegar por ahí, sobre todo para la gente que sí. no de en este Santiago. Eh, ¿Cuáles son las opciones? De, ¿Hay alguna opción de, de ver algo de manera online o son solamente las charlas?
1: Claro, o sea, no, están las charlas, los, eh, estos talleres que uno se puede inscribir y, como te comentaba, está la competencia de corto, que se va a estar exhibiendo desde hoy día hasta el 7 de diciembre en teatroamil.tv, eh, de manera gratuita también, entonces ahí vamos a poder ver toda la competencia de corto y va a haber un premio al público, entonces también va a ser súper interesante si, si ven los cortos, después votar eh, en nuestras redes sociales por el corto que más les gustó. Eh, y también vamos a dar el fondo del aire rojo eh, para que pueda estarse en todo Chile y esta película también se va a poder ver en Argentina y en Uruguay, porque el Instituto Francés a nivel como CONOSUR eh, nos va a apoyar para poder eh, liberarla eh, en estos tres países, eh, y eso va a ser básicamente lo que vamos a tener online este año porque nuestra apuesta igual en, en, después un poco de la, de, de la edición pasada, que fue totalmente digital, era como concentrar la energía en volver a las salas y también apoyar a las salas independientes que durante, desde el estallido la, hasta la pandemia no han tenido casi mucho apoyo, entonces sentíamos que era como importante eh, hacer ahí como un acto de, de presencia y lo importante de, de volver a la función colectiva, de, de, de poder discutir después de una película, de poder conversar con los realizadores, con las directoras, eh, y, y cómo activar ¿no? esa, esa dimensión de festival que a veces uno se pierde en, en las plataformas cuando está obligado a hacerlo online. Eh, así que eso, estamos como muy contentos de volver al cine en realidad, a esa emoción así de estar todos en la sala. Sí.
0: No es lo mismo desde la casa. Bueno, tenemos del 1 al 7 de diciembre para disfrutar del Festival Internacional de Documentales de Santiago, más conocido como Fidox. Eh, Antonia, no sé si hay algo más que quieras agregar, que contarle a la gente, pasar las redes sociales también.
1: Sí, eh, las redes sociales, bueno, es, es la página web de Fidox.cl eh, y después todas las otras redes también creo que son Fidox, eh, arroba Fidox.cl. Eh, es súper fácil en realidad llegar a nuestra red eh, y ahí vamos a estar también anunciando la programación de cada día y hay otra película. Eh, muy increíble que se llama Flea, eh, que ganó un premio importante en Sundance y es un documental eh, sobre un refugiado afgano, eh, también como de la comunidad LGTB, eh, y es interesante cómo, cómo se vive cómo esa experiencia tan traumática de ese refugiado eh, a través de la animación, ¿no? entonces también es un, una película que nos parecía importante de de ver, eh, en panorama tenemos también otra peli que también estuvo en Sundance que se llama Online eh, Everywhere, de Theo Anthony, que es un director que ya estuvo en Fidox una vez con una película que se llama Radfilm, eh, que es muy alucinante, bueno y en esta él habla sobre todo como de la vigilancia digital, que creo que es un tema como que está por todos lados y que, que es interesante de ver, eh, y aparte es una, es una gran película y, y, y bueno, la mayoría de las películas quizás ninguna de estas va a llegar a la cartelera nacional entonces, y quizás tampoco van a estar al, al tiro en plataformas entonces es una oportunidad como única eh, ahora a final de año y, y aprovechar, aprovechar de ver un poco como lo mejor del año ¿no? Fidox también tiene ese espíritu eh, de, de traer a Santiago y, y de a poco queremos estar en, en otras regiones también vamos a tener réplicas quizás eh, después, eh, después de este año como en, en, en otras sedes, eh, eventualmente en Valparaíso, en la Sala Insomnia, en la Sala Menos eh, Uno, en, en Villarrica. Entonces como que eh, esa es la idea, de traer lo mejor del año del cine y no ficción e invitarlos como, como a, a tomarse este espacio también, ¿no? como a, a encontrarse, a discutir eh, sobre temas no sé qué otra qué otra más se me puede estar olvidando obviamente se me están enviando muchas eh, siempre me pasa lo mismo eh, y después hay otra sección que es importante sí. mencionar tal le me interesa más como a la gente que viene del mundo del, del documental que tenemos una sección de documentales eh, en proceso ¿no? de, tenemos un doc in progress eh, que es una sección para para, para también eh, participar en tutorías en asesorías con expertos como internacionales eh, que estamos haciendo en conjunto con Chile 2 Conecta, que, que es como el gran espacio de industria documental en Chile. Eh, y ahí tenemos también ocho proyectos de, de Latinoamérica eh, que están compitiendo por varios premios y siendo como asesorados. Y también es un llamado al próximo año si alguien tiene una película en, de, en, en desarrollo, en etapa de montaje, que postule, porque es una instancia eh, igual interesante de recibir retroalimentación, comentarios de, de montajistas, de
0: directores, de productores. ¿Cuáles son esas fechas, por ejemplo, de postulación?
1: Esas fechas de postulación son como desde, desde septiembre Entonces ahí hay que estar atentos como a, nuestra, a nuestras redes sociales eh, Es un llamado abierto y uno, y uno puede postular eh, Y ahí pasa por, por el comité de selección del festival eh, Bueno, y eso, sobre todo invitarlos también a descubrir la, Las películas de la competencia internacional eh, hay otra peli que se llama Hollywood, eh, que es una película rusa, belga, eh, que habla sobre, un poco sobre la clonación y es un documental que tiene algo de ciencia ficción también, ¿no? Como que eh, eso es interesante, como el documental también se mete con, con los géneros cinematográficos y desplaza esos límites. Eh, y, y es una película que, que atraviesa desde como que está en Siberia, en un laboratorio, en Rusia. Eh, y, y es interesante como también, eh, cada película es un viaje también, como un viaje sensorial, eh, y en ese sentido invitarlos como a sumergirse en, en un gran como eh, tejido de, de reflexiones, de, de, de temas que estos realizadores y realizadores están como poniendo sobre la mesa y, y muchas veces de maneras muy, muy, muy nuevas, ¿no? Como eh, también nos, nos interesa hacer un festival que está como... un poco en la vanguardia del, del cine. Eh, y es una invitación a, a descubrir eh, realizadores nuevos eh, jóvenes, óperas primas eh, también tenemos un jurado joven que, que le da un premio a la mejor ópera prima del festival eh, donde participan estudiantes de cine de, de diversas universidades de, de todo Chile eh, entonces queremos como, también importante como al público a los estudiantes de cine a venir a, a, a descubrir cosas en fidox
0: Bueno, bueno, ya lo saben, del 1 al 7 de diciembre, eh, Fidox, con una carterera que está imperdible, bueno, ahí también la pueden revisar en el, en el sitio web, como nos has contado todo este rato, hay como de todo, de lo animalista, lo político, cosas más, más contingentes, parte de nuestra historia también reflejada en la pantalla, eh, no, sin duda hay de todo, yo estuve ahí introduciendo la página y es como, no tengo tiempo para ir a todo porque... Y pero... eso que
1: son las películas, son, son 25 mm. largos, eh, mm. eh, pero claro, están, están muy concentradas, así que hay que hacerse el espacio y elegir. Lamentablemente, hay que elegir, no se puede ver todo.
0: Sí, bueno, siempre pasa con todos los festivales, sea online o, o presencial, es como no, no da el tiempo para ver todo como uno quisiera, pero, pero no, hallar todo material interesante. Bueno, y aquí y las actividades también que, men que mencionaste ahí con con Maite, con Mariali, con Mariali Rivas, con Dominga Sotomayor. De hecho, esa es una como de la, por lo menos desde mi parte, eh, de las más esperadas, la que, la que tiene ahí con, con Apichapón, el, el año de la tormenta perfecta, si no me equivoco.
1: Eh, interminable. Interminable. Interminable,
0: sí. Esa. Eh, no, hay harto material, así que los invitamos a, a visitar la página de feedox.cl, porque ahí pueden como armarse una idea y armarse como el cronograma para, para ir a ver estas películas
1: Buenísimo. así no, que esto.
0: Antonia muchas gracias por habernos introducido un poco más en profundidad sobre lo que se viene este año para FIDOX eh, y eso, pues, nos vemos en, en las salas y antes de cerrar te dejo como el espacio para que invite a la gente a disfrutar de, del festival
1: eh, bueno, gracias. Los lo invito, las invito y los invito a todos a, a ver eh, como lo mejor del cine de no ficción y sino documental del año: AFIDOX, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, que va a estar ocurriendo del 1 al 7 de diciembre eh, en Sala Arte Alameda, en el CEINA, Centro de Extensión del Instituto Nacional, eh, Cine Arte Normandí y también CCC, Centro de Cine y Creación. También vamos a tener dos funciones al aire libre en la Villa Frey y el Paseo Bulne. Toda la información está en la página web en fiox.cl y pueden comprar desde ya su entrada en Passline.
0: Eso. Juan pues, Antonia, muchas gracias por haber conversado con nosotros y ahí nos vemos en, en las salas. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Cuídate. chao.